0: Добрый вечер, друзья! С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях совершенно потрясающие гости – знаменитая российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотогонкам, атлет Red Bull, чемпионка мира, а самое главное – единственная женщина в мире, которая покорила Дакар в одиночку. Анастасия, добрый вечер! Очень рада видеть вас!
1: добрый вечер добрый вечер
0: ну, спасибо что приняли приглашение и пришли сегодня поделиться своим удивительным опытом пришли сегодня на наш проект ну что анастасия для меня вы человек совершенно удивительный и мало того что вы одна из немногих женщин в таком традиционном мужском спорте в мотогонках то вы еще и действительно славитесь, вы знамениты тем, что вы прошли эту самую сложную трассу, самую сложную гонку в мире без техподдержки. И, на мой взгляд, это что-то вроде ну, такого по-настоящему подвига. Вот расскажите немножко нашим зрителям, те, кто в эфире, те, кто будут смотреть на записи, немножко поподробнее о том, что это вообще такое было, что это за, такая, за такое удивительное мероприятие, которое вы не побоялись пройти, чтобы мы понимали, те, кто немножко далек от этого, что же это такое.
1: Ну, вообще, гонка ралли Дакар, она имеет уже 40 с копейками, 40-летнюю с копейками историю, и начиналась она в 79 году, и, в общем, начиналось как такое некое дружеское путешествие из Парижа в Дакар, в Сенегале. И с годами это все переросло в большой проект, и это стало самая сложная гонка ралли рейдовой на планете – «Гонка на выносливость», «Гонка по бездорожью». Сейчас в этой гонке уже участвует совершенно какое-то фантастическое количество команд, участников, мотоциклистов, автомобилистов, и, в общем... В ней, естественно, разные всякие зачеты, начиная от грузового зачета, где выступает, естественно, наш известный КАМАЗ-мастер. Mm -hmm. Это автомобильные зачеты, там много разных подзачетов, баги, легкие, тяжелые всякие. И, соответственно, мото-зачет, который считается самым сложным в рамках этой самой сложной гонки. Но есть еще такой зачет, он называется «Original by Matur», и, собственно, этот зачет чем примечателен? Он примечателен тем, что по регламенту гонки запрещено пользоваться какими-либо помощниками, командой, механиками. То есть гонщик, который участвует в этом зачете, он сам участвует, сам едет по трассе, потом сам свой мотоцикл ремонтирует, и, соответственно, никто помогать ему не имеет права. За этим специально следят организаторы. Всего в такой зачет допускается около где-то там приблизительно 30-35 участников каждый год, и живут все в палатках, то есть ты не можешь жить где-то там еще, взять с собой какой-то кемпер благоустроенный, то есть вот абсолютно как вот, на первых гонках тогда, в 1979 году, уехали все гонщики с палатками, новичные, mm -hmm. так, собственно, вот и участвуешь. Единственное, сейчас, конечно, да, немножко прогресс пошел вперед, и уже все, весь вот этот твой скарп, соответственно, палатку, ящик с гаечными ключами, с запчастями чемодан с вещами, это все перевозят организаторы а, на грузовике с, с одного бивака на другой, а ты только, соответственно, едешь на мотоцикле по трассе, приезжаешь, и там все вот, это грузовике забираешь, разбираешь палатку, начинаешь ремонтировать мотоцикл, готовить его к следующему дню. А, в принципе, гонка «Дакар», она, как я уже сказала, она является самой сложной у нас на планете из внедорожных гонок, длится она где-то в среднем 10 дней, 2 недели, в зависимости от маршрута, то есть, в принципе, каждый режим такой, что каждое утро ты выезжаешь из лагеря где-то в районе 5-6 утра, иногда 4 утра, это тоже зависит от маршрута, и приезжаешь в лагерь, соответственно, где-то так же, в 5-6 вечера, там кто-то пораньше, кто-то попозже, но в среднем на мотоцикле проводишь где-то в районе 12-15 часов, Uh, и, казалось бы, когда вроде бы ты уже приехала, хочется отдыхать, но, но не тут-то было, да, надо заниматься тем, что цикл готовить к следующему дню менять масло, колеса, это как минимум, то есть если даже ничего не сломалось, и, соответственно, да, там поставить палатку, матрасик надуть, ну, то есть какие-то бытовые вещи, которые вроде бы не занимают как-то как много силы, да, но когда это делаешь изо дня в день, и когда все силы уходят на гонку, то конечно это все равно занимает времени, время и реально на отдых остаются просто там буквально считанные там какие-то часы там четыре-пять часов, если поспать за ночь, это считается нормально. 6 часов, ну, такого, по-моему, не бывало. То есть вот пять часов где-то, да. Такой антирекорд сна. Это у меня было два с половиной часа. Так, два с половиной, три. Ну, и то из них большую часть, по-моему, я не спала даже, потому что, ну, как это обычно бывает, еще там на нервике долго засыпаешь и так далее, и так далее. Поэтому в этом жутком зачете девчонки даже не пытались принимать участие, mm -hmm. потому что понимали, насколько это сложно и тяжело. Ну, вот так сложилось, что в 2019 году я решила попробовать, что это такое. И честно вам признаюсь, что когда соглашалась на эту авантюру, потому что изначально, на самом деле, это вообще не моя была идея, это придумали мои партнеры а, из компании «Матюль», как раз-таки, которые курируют очень активно сейчас а, эту гонку, этот зачет. А, я сначала сказала, нет, ребят, вы что, сумасшедшие, я туда не поеду. А, потому что я уже была до этого на Дакаре я в обычном зачете мотоцикле, Понимала, насколько это сложно. То есть я тогда доехала, ну, скажем так, <laughs> с трудом а, тут. А, но в какой-то момент решила, что если я не попробую, я жалеть буду еще больше, чем ну, если попробую, и, например, там, по каким-то причинам не смогу финишировать. Поэтому я согласилась, поехала и к своему, в общем-то, удивлению, я так полагаю, к удивлению многих, а, добралась до финиша, смогла доехать. А, но это было действительно очень непросто. Но справедливости ради скажу, что вот так сложилось, что в тот год еще одна девушка пыталась счастье в этом же зачете, испанская гонщица Сара Гарси, но она сошла с дистанции, она в тот год не смогла до доехать. Но уже последующий год она ехала и смогла финишировать, поэтому я, скажу так, я не единственная в мире, но первая это точно.
0: Угу. То есть, уже потихонечку, по вашим следам, женщина начинает туда дорожечку себе прокладывать, потому что вы своим примером показали, что это возможно.
1: Да, да, и очень радостно это, потому что я в этом году узнала, что еще одна моя знакомая из Южной Америки она уже тоже принимала участие в ралли Дакар в обычном зачете на мотоцикле. Угу. И она планирует в следующем году выступать, как раз-таки, в этом зачете Original Бай Матюль, без uh, помощи механиков. То есть, видимо, дев девчонки смотрят, что это возможно, да, Конечно. и потихоньку начинает подтягиваться
0: вы своим примером просто вдохновляете людей на это и действительно ну как то тоже нужно если вот она смогла ведь и я скорее всего может быть тоже смогу поэтому это конечно очень здорово в одном из ваших интервью я услышала что вы говорили о том что вам даже не так важна сама цель как вот больше вы получаете удовольствие от процесса от того что вам вот это нравится вот когда вы в этой гонке пустыня вы одна мотоцикл. Вот что вы в этот момент чувствуете? Что вы ощущаете? Какие эмоции испытываете? Вот в этот момент вы кто? Как, как, что для вас вот в этом всем важно? Почему вы в это идете? Что там такое, что вас раз за разом это привлекает, вдохновляет,
1: вы туда идете? Очень часто мне задают этот вопрос, и я каждый раз вспоминаю Владимира Высоцкого с его песней про горы и, собственно, вопрос, зачем идете в горы вы. Это очень, очень сложно объяснить, это нужно взять с собой и показать, mm -hmm. чтобы человек окунулся в эту атмосферу и понял вообще, что это такое, что такое, во-первых, пустыня. Меня, очень, меня завораживают эти пейзажи песчаные, мне не нужно ни море, ни горы, при том, что я, в общем-то, я все, все свое школьное детство занималась горными лыжами, я очень люблю горы. Но даже горы меня так не манят, не тянут, как именно пустыня. Казалось бы, вроде бы безжизненная, но настолько она притягательная для меня. Роллерейды, они в основном, конечно, проходят по пустыням. Они бывают разные, каменистые, там, и по горам тоже, и в разных, разных местах. Но вот мне больше всего, конечно, нравится песок. Что меня туда тянет, почему мне нравится этот процесс? А, тоже не могла, на самом деле, долго ответить на этот вопрос, даже сама себе. Ну, как-то даже не то, что не могла, я не могла его сформулировать, чтобы mm -hmm. донести эту мысль, но вот буквально где-то, наверное, года два назад все-таки, мне кажется, я поняла, что это такое. Ведь каждый день, у нас гонка несколько дней, каждый день это новый маршрут, новые испытания, новые какие-то сложности. В течение дня тебе а, с такой завидной регулярностью периодически тяжело и хочется все бросить и сказать, нет, ну все, вот все сегодня все, вот сегодня хватит. Но каждый раз ты себе это подавляешь, ты себя как бы через себя перешагиваешь, заставляешь, добираешься до финиша, до финиша и понимаешь, что фух, ну вот, я, я смогла, я смогла себя в первую очередь победить. И вот это ощущение победы над собой, над своими вот этими слабостями, которые я испытывала в течение этого дня – это какие-то эмоции, которые, я говорю, вот так вот сложно их пощупать, сложно их объяснить. Передать другим, пока ты сам это не почувствуешь. Но я думаю, что многие в жизни что-то подобное испытывали. Я не знаю, там, миллионы женщин садятся на диету, и хочется съесть там, не знаю, что не сладенькое, мучное, но ты себя переселиваешь, и потом, когда ты вот, этот, вот это вот усилие над собой делаешь, побеждаешь себя, мне кажется, что все так или иначе испытывают какой-то такой немножко такой, такой моральный подъем что я смогла, я это сделала. тут вот что-то сродни, но. Ну, немножко другого порядка, потому что тут, да, конечно, такие штили более такие на грани, что ли. И каждый раз эта победа над собой, она, конечно, заряжает невероятно эмоционально, в первую очередь. И это такой, ну да, в общем-то, можно сказать, что это такой наркотик, да, как... Mm -hmm. Ты хочешь постоянно это испытывать, и каждый раз люди пытаются загнать себя в еще более тяжелые условия, еще и здесь над собой делать, и здесь себя победить. И каждый раз это вызывает а, прилив энергии и желание двигаться дальше.
0: А вот когда вы прямо в процессе гонки, вот когда один на один с мотоциклом, вот в этот момент... Какие самые вот эмоции, что вы испытываете? Потому что ведь нет зачастую там, может быть, даже в каких-то моментах наверняка нет камер, вообще никого нету. Это состояние. Я одна, и я кто в этот момент?
1: Действительно, большую часть гонки тебя никто не видит. Операторы и фотографы, они добираются до каких-то мест съемки. Но это, как правило, как правило, такие места, куда можно приблизительно так подъехать на машине более-менее большая часть трассы проходит где-то очень далеко от населенных пунктов совершенно в диких местах но обычно в гонке просто стараешься во первых об этом не задумываться потому что когда едешь вообще чтобы люди как говорится понимали да вообще один чем где речь мы же едем не по какой-то размеченной трассе. Мы не знаем, в общем и целом, эту дорогу заранее, как, например, когда гонщики, которые приезжают на какой-то трек коль кольцевой, да, и вот да. трек, вот забор, вот границы этого трека, там все понятно, там борьба на тысячные доли секунды и поиск правильной траектории. У нас по-другому, мы не знаем, куда мы поедем, а нам дают дорожную книгу вечером, которую мы там как-то можем... Для себя пролистать но дорожная книга это не то что как карта да с каким-то маршрутом это такая фильки на грамоту я вот даже не знаю можно вот на... я кстати сейчас если буквально на секунду еще давайте, давайте. У меня вот есть такая штука, вот, а, вот, вот это вот так выглядит дорожная книга удивительно все непонятно да то есть это как говорят без программы разобраться вот и поэтому ты, ты, когда едешь, ты должен еще успевать ориентироваться в пространстве, ты должен успевать читать все, что написано в этой дорожной книге. А там для людей, которые разбираются, там достаточно много написано. И представить, что все еще вот это у тебя перед глазами вот так вот трясется и болтается, потому что бездорожье. И ты должен успевать смотреть туда, ты должен успевать смотреть на дорогу. И, и все это вместе. И, короче говоря... Это, это очень непросто. Поэтому о чем-то думать в таком лирическом нет времени вообще. Mm -hmm. Я думаю только о том, что мне нужно сориентироваться, мне нужно соответственно доехать до финиша, не заблудиться. Но потом уже, конечно, на финише бывает такое, что ты думаешь, господи, там смотришь на карту, где мы mm -hmm. ехали уже. Это же было черт и где, и какой кошмар, какой ужас. Но в процессе просто об этом стараешься не задумываться. То есть получается полная
0: концентрация, вы не, переключ, не переключаете свое внимание там, на тело, на эмоции, на свое состояние. То есть вы целиком, как бы, как, ну, такой высочайшая степень
1: сосредоточения идет. Получается так? Ну, в общем и целом, да, потому что скорости обычно достаточно большие в роли рейдах и нужно быть максимально сконцентрированным. Как только я ловлю себя на мысли, что э, я начинаю о чем-то думать параллельно с гонкой, не знаю там, что приготовить на ужин, условно. А, ну, то, это да, конечно. Я сразу, да? Я, сразу, я сразу же сбавляю газ и понимаю, что мне надо, видимо, что-то немножко... Устал мозг, там я немножко уже всю концентрацию теряю, начинаю о чем-то думать, о другом. Ну То есть это, это чревато попаданием в какую-нибудь неприятность. Просто такое уже много раз было, и, а, и к чему хорошему это не приводит. Поэтому все равно стараешься максимально держать концентрацию думать только о маршруте, только о трассе, только о том, mm -hmm. как работает мотоцикл, и то, что происходит в данный конкретный момент. Но не, как говорится, да, там, не летать где-то в облаках. Ну, то есть
0: здесь уже, наверное, больше отдаете, как сказать, вот телесная, да, память, там, телесные реакции, они, наверное, уже здесь больше ваш друг, чем тот же самый ум, который может там где-то улететь, да, вот там мыслями там, немножечко не о маршруте и так далее. Мне интересно это, потому что вот, действительно мысли нас иногда могут уводить от концентрации, а тело, оно всегда присутствует, и если есть контакт с телом, тогда можно вот такие действительно серьезные вещи, потому что хочется же разобраться, ну, как же вы это сделали, то все как же вы это делаете удивительным образом.
1: Ну, так-то да, получается, что ты же долго тренируешься, готовишь Конечно, многие процессы проходят, ну, на таком, скажем, на уровне рефлексов, конечно, когда какой-то не особенный, ты попадаешь в какую-то непредвиденную ситуацию, как, которая там на грани, как говорится, да, да. то то мозг уже не успевает, что называется, подать сигнал, да, и ты просто делаешь какие-то вещи, там открываешь газ, когда человек неподготовленный, может быть, наоборот, захотел бы нажать на тормоз mm -hmm. а, и так далее, и так далее. Да, ты, и как раз-такой раз, оп, проехали, ух, выдохнули. Но организм сделал ряд таких действий, которые вот правильно тебя из этой, из этой ситуации выкатили.
0: Но то, что вы сейчас говорите, это очень любопытно, но, похоже, знаете, это говорят же, неосознаваемое мастерство уже такого уровня, когда тебя начинают спрашивать: ну скажи, как ты это делаешь? А по большому счету вы уже даже не можете прямо ответить на этот вопрос, потому что до такой степени высокая подготовка, до такой степени мастерство, что оно как будто бы, ну, такая иллюзия, как будто бы она происходит само собой. Но на самом деле за этим стоит высочайшая концентрация и наработка, и опыт, и тренировки, и все-все-все. И там уже действительно тело какую-то необыкновенно быструю реакцию выдает. Но это прям очень любопытно. Хотелось услышать что-то про эмоции, но, видимо, нет места эмоциям на, таким гонг, на таких гонках во, во время самого вот этого прохода. Ну, я как женщина, мне хочется там, а где же эмоции в этом во всем были уже, кроме как на, кроме как на финише. Ну,
1: эмоции, безусловно, эмоции, конечно, есть, они есть всегда, и особенно, когда гонка длится... Так долго, то есть это не то, что там покатались mm -hmm. а, и уехали, то есть в течение дня эмоции абсолютно разные, от какого-то дикого восторга до жуткого разочарования может быть, mm -hmm. а, реально от смеха до слез, это это, это все бывает, потому что а, не знаю, для того, что там меняется рельеф, меняется световой день, меняется температура воздуха. Мы можем, например, стартовать утром, могут быть заморозки, днем может температура провериться до плюс 35, а к вечеру, например, не знаю, там пойти дождь или начаться какая-нибудь песчаная буря а, и так далее, и так далее. И то же самое с человеком, с его ну, с организмом происходит, ты можешь выехать, например, после 5-6 дней гонки абсолютно разбитым, уставшим, и расстроенным, что ничего не получается, не, как говорят, не едется, но, там не знаю, к обеду вдруг что-то происходит, и вдруг ты раскатываешься, и начинаешь наоборот ехать быстро, хорошо и так далее, и так далее, или наоборот. Начинаешь очень бодро, а потом к середине дня вдруг куда-то энергия девается. Всякое абсолютно бывает. Естественно, эмоции точно так же, они сменяют одну, одна другую, но редко бывает, когда ты так, на какой-то одной такой вот ровной эмоции проезжаешь ну, даже весь день. Я уж не говорю про всю гонку, конечно.
0: Да, здорово. Но это вот э, действительно важно, по, ну, вот этот весь спектр, да, по-моему, эмоций, которые есть, позволить себе быть в них, но не зацикливаться, да, потому что иначе можно там в какую-то эмоцию просто провалиться. Спасибо, очень-очень интересно очень вот этот процесс. Анастасия, вы действительно одна из немногих женщин в таком спорте. И это, конечно, удивительно. И казалось бы, мир меняется уже, да, и женщины они везде, и уже много что умеют, и все меньше и меньше, как будто бы, есть осталось тех областей, в которых нет женщин. Но вот несмотря на то, что все это меняется, вот в России немножко еще осталось да, представление о том, что как бы есть традиционно мужские, традиционно женские области. И как бы до сих пор мы еще все равно удивляемся, когда, например, встречаем таких людей, как вы, или э, в других каких-то аналогах видим, ну, как же так, вот женщины в мужском, да, традиционно мужском э, там, спорте, бизнесе или в какой-то другой деятельности себя так проявляют. Вот... Э, когда женщина достигает таких вершин, и вы как женщина в мужском спорте, что, что это для вас, как вы к этому относитесь, и какая ваша идея
1: здесь, вот именно в этом? Я к этому отношусь абсолютно спокойно, и самое главное, что мужчины, которые в... Ну, допустим, в моем спорте, в этом виде спорта, они тоже, они, у них нет такого, что вот ты там, женщина, иди на кухню, куда ты вообще лезешь mm -hmm. со своими вот этими всеми желаниями. Mm -hmm. Этого нет. И что самое главное, я и не припомню, что такое вообще, в принципе, ну, в моей истории когда-либо такое было. Может быть, только в самом самом начале. И то это было, знаете, скорее от такого немножко, ну не не то что же недоверие непонимание ну, потому что ребята а, на тот момент они прекрасно уже знали что это за вид спорта потому что он действительно опасен он а, тяжел действительно в общем я могу сказать что действительно это не женское занятие сейчас уже как бы по прошествии стольких лет а, я точно так же, вот если бы ко мне пришла там девушка женщина спросила как ты вот думаешь, мне бы, например, вот в таком виде спорта поучаствовать? Я бы, наверное, в первую очередь попробовала отговорить, потому что mm -hmm. я считаю, что такими видами спорта, вот, ну, как бы условно, не женскими, да, не то, что нельзя женщинам заниматься. Нет, это, это неправильно. Каждый может заниматься чем он хочет но есть вот там мотоспорт ты падаешь ты ломаешься у меня там два перелома позвоночника ключица сломана еще и так далее и так далее можно все это перечислять но это все потому, что я просто я безумно люблю а мотоциклы, я безумно люблю этот вид спорта, я просто до мурашек меня тянет в пустыню, и я просто понимаю, что я без этого не могу существовать, настолько мне это нравится. И ради этого я готова принимать все вот эти правила игры. А если это просто, ну, как бы так вот, ой, эти вот я захотела, ну, то есть, не знаю, покататься на горных лыжах там, не знаю, на фиг, на коньках, на каток с друзьями сходить. Это не то, это не про это и не стоит рисковать там, своим здоровьем ради ну какого-то такого вот попробовать. Поэтому первоочередное желание, естественно, людям открыть глаза и сказать, что, слушай, это все, конечно, здорово со стороны выглядит на фотографиях красиво и романтично, но на самом деле это очень тяжело, это грязно. Это противно, это можно так получиться, что ты там несколько дней едешь на гонки, и реально, у меня нет времени просто сходить в душ. Ты вот в чем была, в том и плюхнулась спать. Mm -hmm. ну, это, это очевидно, такая не для девочек. Не состояние. для девочек. Ну, mm -hmm. вот, ну, просто это, это как бы такие вот... <laughs> простите за подробности, да, вещи. Uh, поэтому uh, там и остаются девчонки, которые просто фанатично любят этот вид спорта а, в той или иной степени, тогда да, тогда им есть смысл этим заниматься, но просто они без этого не могут. А просто попробовать покататься, ну, нет, это, это не про то. А, я поэтому считаю, что, в общем-то, в большинстве видов, ну, там, можно говорить, не спорта, даже вообще деятельность такая вот, какая, как говорят, мужская, не знаю, там, летчик-истребитель, это mm -hmm. же тоже а, все не потому, что какой-то вот нет женщинам не... ну, это это влияет там, в определенной степени на здоровье там эти перегрузки и все остальное а, ну спорить, наверное, бессмысленно о том, что все-таки мы разные физиологически, да, женщины да. и мужчины. Но ну, тут, как говорится, против природы не попрешь. И поэтому просто первоначально, естественно, желание у всех женщин отговорить. Почему? Ну, потому что, слушай, мать, ты же просто ну, это для здоровья плохо для женского. Но другое дело, что если женщина целенаправленной, целеустремленно хочет этим заниматься, готова, как так сказать, через все эти проходить круги, ну, условно, круги А, а, не вопрос. А, то есть, я считаю, что а, это, это все может быть, имеет место быть, но а, не для широкого круга девчонок, а, ну, просто потому что это, это действительно вредно для, тупо вредно для здоровья. Не знаю, как там, поднимать штангу, это вредно для здоровья. Что вы а, надо да вот это вот, та же штанга, потому что, когда ты едешь, там все еще ничего, когда он закапывается в земле, в песке, эти 180 килограмм, понятно, что их как штангу не надо вот так поднимать, но все равно тягать эту тяжесть – это, это не здорово. Ну, вот только, только из-за этого. Все остальное, пожалуйста, вот занимайтесь чем хотите, делайте, что хотите. Это прекрасно. Девчонки стараются пробираться в такие условно неженские виды деятельности.
0: Ну вот я видела, что вы являетесь победителем премии «Хедлайнер года 2020» именно благодаря тому, что вы прошли Дакар в одиночку. И читая про эту премию, я столкнулась с тем, что вы говорите, что вы популяризируете некоторым образом то, что женщина в традиционно мужских сферах, она может проявиться. Но то, что я сейчас слышу, это действительно здравый смысл, да, здравый подход. Действительно, это не хорошо, не плохо, что есть некоторым образом женский и мужский области, то, о чем вы говорите, что-то вредно для здоровья, перегрузки и так далее. Но и здесь как бы две крайности же могут быть. женщина да, из-за всех сил, просто чтобы что-то доказать, куда-то лезут. И это, наверное, может быть не очень здорово, да, вот то, о чем вы как раз говорите. Но если тебя действительно вдохновляет, если тебе действительно, как вы говорите, до мурашек этого хочется, и это не ради того, чтобы что-то кому-то доказать, что женщина тоже, да, вот тогда, наверное, это имеет смысл. Но вы все-таки эту, эту идею популяризируете. Вот,
1: почему я вам не, это важно? Не, не, я, я даже не про это. Я вообще глобально, моя громкое слово миссия, да. это доносить до людей то, что и, и до женщин, и до мужчин. Да. Вот как бы гендерная принадлежность, она абсолютно не важна, да, будь то хоть трансгендером, хоть кем угодно. А человек, в принципе, человеческое существо, человек должен заниматься тем, что он любит, и тогда он будет чувствовать себя счастливым. Вот это самое главное. Потому что, к сожалению, да и сама такая была в прошлом, большая часть людей, они занимаются не тем, что им нравится. И от этого все проблемы, от этого они там, не знаю, в семье срываются, и как-то там начинают какие-то там, не знаю, погубные привычки появляются, потому что они не знают, куда себя применить, не находят себя в этой жизни. А если человек нашел себя, нашел свое любимое занятие, и он им занимается, а если он еще смог это любимое занятие превратить в свою работу, то есть то, что еще и приносит деньги, это просто, ну, вот, в моем понимании, самые счастливые люди на свете. Безусловно, у всех есть проблемы, а, там, рабочего порядка там то есть вот я например да я вроде бы с одной стороны абсолютно счастливый человек потому что я занимаюсь тем что я люблю я даже на этом зарабатываю деньги а, но все равно мне там вечный поиск спонсоров вечная нехватка бюджета на гонки, mm -hmm. все вечно очень дорого и так далее и так далее но это такие рабочие моменты которые а, так если отойти чуть-чуть и посмотреть со стороны все равно они делают меня счастливый да то есть какие-то даже неприятности там и что-то такое а потому что это все в общем в целом это мой мир а когда я, у меня был такой период в жизни, я сидела в офисе, работала, У меня было тогда 30 лет, и так у меня в жизни как-то все, знаете, разладилось, и нужно было кормить ребенка, я просто устроилась в офис, я сидела в офисе за компьютером, такая была секретарша, mm -hmm. образно говоря, год просидела в офисе, и ну, вот тогда что-то во мне случилось, я так поняла, что нет, все, надо заканчивать с этим совсем, нужно брать себя в руки и делать. Да, у меня была стабильная зарплата, которые мне раз в месяц выплачивали, у меня все там был полный, как говорится, соцпакет, и, казалось бы, живи себе и радуйся. Но внутри, в душе я была абсолютно несчастным человеком при всем при этом. И я ушла с этой работы, я начала заниматься тем, что я люблю, получать денег, естественно, там вот в разы меньше, и нестабильно, иногда даже не получать. Но все равно все вот эти проблемы жизненные, они уже, скажем так, как уже белым светом были освещены, да, чем когда вот эта вся была история, э, изначально не моя, там, работа в офисе и так далее. И, так далее. и моя мысль как раз-таки донести до людей то, что нужно вот так вот посмотреть по сторонам и подумать вообще, тем, чем, тем ли и чем я в жизни, этим, этой жизни занимаюсь. Если все-таки душа к чему-то рвется, чего-то просит, нужно не смотреть по, там, по сторонам в плане чего-то мнения. Хочется тебе поднимать штангу, да и начхать, что все говорят, что это вредно, но ну, мне это хочется. Не ну, хочется, не знаю, там летать на истребителе. Все говорят, ну перегрузки же вредные. и так далее. Да начихать. Я хочу, и потому что у меня огонь внутри горит, глаза горят, и я хочу это делать. Вот я про что. А если этого нет, тогда ну, тогда, тогда, это зачем? Зачем? тогда зачем? Да зачем? Да, да, это не надо. Ну вот как
0: раз у меня один из вопросов был, как вы, как человек, который достигли действительно больших успехов в таком непростом деле, как же мечту можно перевести в разряд целей и достигать ее? Но мне кажется, что вы сейчас уже как бы даже и сказали об этом. да? Надо настолько, получается, любить то, чем ты занимаешься. И какие все-таки еще слагаемые того, чтобы вот идти несмотря ни на что, вот как вы говорите, да? У тебя будут отговаривать, тебе говорят, зачем тебе это надо? Ну, вот сидела там в офисе, и, было, и все было стабильно. Ну куда же ты идешь? Вот что для этого еще нужно, помимо вот этого желания, как, знаете, как Слава Полунина он говорит: ну, должно же дзинькнуть, да, вот оно. Если дзынькает,
1: оно и получается. Но все-таки, помимо этого, что еще? А, ну, безусловно, тут а, чего, как говорится, лукавить, да, одного вот этого дзинька не его безусловно, мало. и в любом деле очень важно еще, кто тебя окружает при этом, какие люди рядом с тобой. Потому что если с тобой люди, которые тебя поддерживают, которые на твоей стороне, они, они тебе помогут выбраться туда, куда ты хочешь. Если же рядом с тобой люди, которые, ну не то чтобы против, но которые все время сомневаются в твоих решениях, которые все время говорят, нет, а может не надо вот это вот... И так далее, и так далее. Но такие люди, они, они не помогут. В моем случае мне очень повезло с моей семьей. Они все всегда меня поддерживали, они всегда рядом. Особенно мой муж, он тоже такой со мной на одной волне. Его тоже, у него тоже дзинькает при гоночных аппаратов пустыни и так далее. При всем при этом, что самое для многих смешное, это то, что он у меня не гонщик. Он сам не гоняет ни на мотоцикле, ни на машине он скорее меня как э, инженер, как механик, как э, менеджер команды, э, ему очень нравится вся эта суета и движуха, Но ну, вот именно с этой стороны, он как лучший мой совершенный болельщик и так далее, и так далее. И мои родители, которые помогают, потому что у меня двое детей, и когда мы уезжаем на гонки, они остаются в Москве, помогают с детьми, там они сидели с детьми, когда они были маленькие, сейчас дети уже подросли, но все равно там младшему 8 лет, все равно за ним еще надо приглядывать, старше, понятно, уже 17, она сама а по себе у меня уже существует. Но все равно. И без этих, конечно, людей все мои вот эти хотелки и они бы, ну, скажем так, может быть, и воплотились бы, но потребовалось бы гораздо больше времени, сил, энергии. То есть, не знаю, ну, я уверена, что половина, это как минимум половина всего, вот этого все, что со мной происходит, mm -hmm. это их заслуга. Поэтому, конечно, ваше окружение, ваша команда, можно назвать это так, это тоже полуполовина успеха.
0: Ну, хорошо. Вот должно заимкнуть, должна быть поддержка близких окружений, конечно, команда. Что еще нужно для того, чтобы вот, ну, победить? чтобы
1: достичь ну, должно быть безумное желание а, безумное желание. Мотив... И это желание, оно будет рождать мотивацию двигаться вперед, несмотря ни на что. А, Какой-то внутренний такой стержень, что ли. Да? То есть а, человека не должны пугать неудачи. А, не, не бывает такого, что ты придумал себе какую-то цель, наметил ее, движешься к ней и все а, шоколадно, все красиво, все такое розовое, в зефирках и никаких проблем. И ты такой постепенно там, до этой цели добрался. Это как а, такие, не знаю, там, американские горки. Это вроде бы верхняя раз и жух вниз, а потом опять наверх, опять вниз. Если каждый раз падая вниз, ну как бы все ты упал и все и встать уже нет сил, то это конечно так далеко не не продвинешься. Поэтому вот это умение вставать после падения, да. падают все всегда, чем выше ты начинаешь забираться, тем потом ты громче можешь упасть оттуда сверху вниз. И каждый раз умение, несмотря на что, вставать двигаться вперед, это одно из самых важных, потому что я видел тоже очень много людей, которых, которых была цель, им хотелось, там, не знаю, ну, образно на тот же Дакар поехать, но встретившись с какими-то вообще самыми вот, на начальным этапе небольшими сложностями, они опускали руки, говорили, ой, не, ну тут не у нас ничего не получится, мы, мы вроде как, ну и цель, она вроде как и не цель, и, и никуда они не, не ехали. А, поэтому, конечно, тут а, нужно упорство, Упорство и умение двигаться вперед, несмотря ни на что.
0: Да, вот это умение как-то себя мотивировать после ну, таких коротких и небольших неудач, там, тут не получилось, тут, может быть, я ошибся, тут э, где-то переоценил свои силы, задать себе, вопрос, что я могу сделать, по-другому, да. Вот ведь действительно огромное количество людей, они сходят с дистанцией не только в спорте, да, в любом виде. Именно здесь – и вот каждый раз э, мне хочется вот как-то распаковать этот ключик, провернуть, а что же здесь самое главное, да, вот кто-то говорит «дисциплина», кто-то говорит «мотивация», кто-то говорит «желание». Или это все-таки некий микс вот всего того, что мы перечисляем с вами? Потому что ведь, ну, иногда смотришь человек вроде мотивация а он упал, почему-то в этот момент, ну, может, так сильно упал, да, что... Ну, да.
1: главное, это, 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 это симбиоз вот этих всех составляющих. Нельзя а, что-то одно выделить, а? да? Конечно, конечно, так не бывает, тут все должно быть. Uh, это только тогда это будет работать, потому что это такой, ну, как такой, как автомобиль, да, в нем уже много да. маленьких деталей. Да, да, да. Одна деталь выходит из строя, вроде бы казалось бы какая-то маленькая и незаметная, а машина уже не едет, и все, и, и все пропало. Так же самое, то же самое в человеке, то же самое там, в нашем организме. Uh, все важно.
0: Потому что вот про вас, говорят, там много силы и железная воля, да, и вот благодаря этому у нее получается, но вот когда я читала, я ну, наверняка ведь есть еще что-то, и то ли на одной там воле железной даже, да, или там стальных нервах, какие, как, они нужны, но все равно далеко не уедешь, нужно еще что-то, да, нужен вот этот целый автомобиль того, как вот, как метафора, да, того, чтобы это начало заработала, поехала и двинулась, даже несмотря нет. на какие-то кочки, там, ямки и прочее, да, где-то он сломался даже, может быть, и что-то сделать и поехать дальше. Это путь, конечно, особенно, когда, наверное, большие, действительно большие, грандиозные цели, это ведь не быстрый путь, то есть надо еще себе вот эту перспективу далеко и не потерять мотивацию, когда ты на долгую дистанцию идешь, ведь вы наверняка долго готовитесь к каждой гонке, у вас ведь нет такого, что, ну, завтра поехала и там всех победила,
1: Конечно, конечно, подготовка идет постоянно, и а, там, к тому же Дакару люди готовятся обычно год, то есть это весь сезон, начиная с весны, Дакар он проходит в январе, а, соответственно, как только Дакар заканчивается, все начинают уже готовиться к следующему Дакару. И это, это нормально, потому что гонка длинная, нужно себя подготовить морально, а, что, кстати говоря, очень многие ну, на этот, этот аспект как-то всегда... Так, он не, ну, не обращает внимания. А вообще моральная сторона вопроса в ралли-марафонах, она очень важна. Потому что, ну, понятно, спортзал, понятно, там, я не знаю, мотокросс, если мы говорим о подготовке для mm -hmm. того, чтобы на мотоцикле поехать, или, там, не знаю, на автомобиле, на автомобиле какие-то коротенькие гонки есть и тренировки. Это все ясно, там, гараже машину починили. А вот то, что у гонщика в голове, это mm -hmm. тоже очень важно. Особенно на длинных дистанциях, потому что первые там 2-3 дня ты едешь еще такой свежий, бодрый и вполне себе контролируешь себя, свои эмоции, все, все что происходит. А когда уже организм начинает уставать, что-то, естественно, уже перестает получаться. Где-то ты начинаешь ехать медленнее из-за этого, концентрация падает, что-то начинает болеть в конце концов, потому что особенно на мотоцикле, когда ты едешь, Периодически где-то падаешь, какие-то синяки появляются, какие-то, может быть, даже более серьезные ссадины, которые болят. И в один прекрасный день ты просыпаешься с утра, и ты думаешь, боже мой, что я здесь делаю вообще? Я ехать никуда не хочу. И абсолютно морально ты, ну в, таком в яме, ну, то есть, вот не хочется садиться на этот мотоцикл и ехать дальше. Потому что понимаешь, что еще ты уже такой весь разбитый, а еще половина гонки даже не прошло. И вот в этот момент а тут как раз-таки включается психология, включается твоя голова, и ты должен как-то себя собрать в кучу именно в голове. Потому что наши ресурсы физические организма они, ну, не знаю, там, образно говоря, безграничные. Все у нас в голове. Потому что если мы себя уговорили, что мы все больше не можем, мы упали и мы больше не можем. А если мы в голове для себя понимаем, что мы можем и что еще силы, -то, то то мы, как правило, это действительно можем. А, и все гонщики, и начинающие, и даже опытные там, многократные победители э, ралли Дакар, все говорят о том, что э, один день в гонке обязательно случается вот этот вот кризис, когда, mm -hmm. ну, когда ты вроде бы не можешь больше, и тебе кажется, что, ну все, я уже отдал все, что мог а еще как ехать, ехать, ну все, надо завязывать. И нужно это, это как вот в беге, второе дыхание, да, когда ты бежишь, и кажется, ну, уже все... а -а -а -а, Поэтому...
0: Так, сейчас, секундочку, что-то мне немножечко подвисло, Анастасия, вы тут? Так, друзья, немножечко подождем, когда у нас нормализуется или интернет, или что-то, какие-то технические... Да, вот все, появились вы у меня, Анастасия. Чуть-чуть подзависало что-то. Вы меня сейчас слышите? Да, все хорошо у меня. Ага, хорошо. Немножечко бы, да, подзависало. Ну вот
1: вы, вы,
0: я как раз хотела спросить про эту сторону, а как же, как же работать со своим сознанием, со своим ментальным уровнем, да, вот как это настроить себя, как вы себе помогаете, на что вы опираетесь в тот момент, когда, как вам кажется, ну все, вот сил больше нет. Что вам в этом... Потому что уговаривать себя, ну можно, но работает ли это, да, вот, может быть, какие-то тренировки ментальные проходите, может быть, работаете с психологом или какой-то личный внутренний такой настрой свой, что вот как...
1: Но тут у меня много разных всяких уговоров, которые я себе придумала. Начинается все с простого, что когда в какой-то момент на трассе тебе уже не хочется никуда ехать, потому что как же, ну вот, у там люди болеют, переживают, ну как-то их расстраивать нехорошо. Ну, это такая, такая слабая, конечно, мотивация, когда особенно все, все уже, уже все, ты не можешь. Да, да, да. Ладно, но все равно, когда на таком, на, на вот первая стадия, это а работает. работает. Ну, ладно, ладно, терплю, доеду. А второй вариант, это уже когда, значит, уже чуть более тяжелая история получается у нас как у нас мы едем и все наши болельщики могут следить за передвижением по компьютеристскому онлайн трекинг и там видно mm -hmm. точки такие которые передвигаются по монитору и в какой-то момент если точка останавливается то все начнут переживать. Но неизвестно, что эта точка остановилась. То ли просто остановилась, там, не знаю, образно, в туалет сходить, то ли мотоцикл сломался, то ли вообще, не дай бог, гонщик упал, да, mm -hmm. и что-то что плохое случилось. И когда я останавливаюсь и думаю, что что-то я устал, <laughs> я как раз-таки вспоминаю вот про этот трекинг и про то, что, во-первых, родители мои смотрят, переживают. Муж мой сидит там в лагере где-то или там едет по дороге, тоже смотрит. И они начинают переживать, они начинают нервничать. Что же случилось, не дай бог там что-то со мной, со моим здоровьем. Поэтому сразу же так мобилизуешься, думаешь, нет, нет, ну я не могу заставлять их нервничать, так надо срочно как-то начать двигаться, чтобы хотя бы они видели, что точка движется, что со мной все в порядке. Ну и самый такой финальный финальный уговор, который который работает вообще в любом варианте, когда когда уже все уже не уже все остальное уже все никак, я просто сама себе говорю, что ну слушай, что ты не смогла, да, слабо оказалось, я сама себя беру на слабо, и ага. такая нет, я же не тряпка, ну что я вот так вот, нет, я буду биться до последнего, ну вот, может быть, в этом и проявляется мой, как говорят, да, железный характер. То, что я сама с собой договориться так вот не могу и все бросить. Ну, потому что очень, во-первых, в принципе, просто для себя это... Ну, я себя, как говорится, да, уважать не буду, если я сдамся, но при этом не, не все возможные варианты не попробую, да, то есть там дошкрябаться как-то там до финиша. Ну, и плюс ко всему ты понимаешь, что... А ведь гонка, особенно такого уровня, как Дакар, это же не просто вот такие, ну, что бы нам пойдет, о, поехали на Дакар, ну, поехали. Да. А, это же это даже не год подготовки, это гораздо больше, это много лет подготовки, это поиск спонсоров, это собирание вот этих копеек по бюджету, это подготовка техники, это труды там, того же механика, всей команды. И подвести всех этих людей, все эти труды просто скинуть в помойку ради моей слабости, я просто не могу себе позволить. И, конечно, это тоже один из таких мотиваторов, который движет меня вперед, когда вроде бы хочется все уже бросить. Ну и так далее, по мелочи, там я говорю, как уже по ситуации бывает, бывает иногда просто ну, какая-то ерунда даже. Думаешь, блин! А если я сейчас все-таки поеду, я все равно быстрее до лагеря доеду, чем если меня тут выкруют. Ага. А лагере, ну, такие вкусные, но ну, образно говоря, макароны. Точно хочется макарошков, поеду-ка я лучше, побыстрее. То есть по-разному, какие-то основные моменты я перечислила.
0: Да, спасибо. Но правда, все в нашей голове, все ограничения, все наши возможности, все происходит там, тело на самом деле выдерживает очень много. Давайте немножечко ненадолго вернемся к эмоциям, которые возникают в процессе гонки и, например, до. Меня интересует такой момент, как страх. Ну, как ни крути, это очень опасный вид спорта, и вы уже, да, упомянули о том, что у вас были переломы, и все-таки это все
1: сопряжено с угрозой жизни. Вы вообще боитесь? Ну, совсем не боятся, только дураки. Mm -hmm. Конечно, все нормальные люди испытывают так или иначе страх в разные моменты своей жизни, и гонщики в том числе. Другое дело, что когда я в гонке, я не могу ехать и бояться, иначе у меня ничего не получится. Mm -hmm. Страх будет сковывать мои движения, yeah. я не смогу нормально передвигаться, и быстро тем более, потому что все-таки это гонка, надо ехать быстро. А страх, он скорее, он, он такой вот точечно возникает, когда как-то не так мотоцикл как, переставило там, или что-то. В последний момент я увидела какое-то препятствие. Ну, там, раз его объехал, так, отъезжаешь чуть-чуть, ну, так, немножко вот, испугалась, да, ну, принесло. А, бывает такое, что... Ну, как бы страх, он да, тут, тут, в этой падает, падаешь, да, уже летишь, и так, говорю, ну, больно. Естественно, немножко от этого как бы боишься. А, но, но это, или, или, говорю, страх там догоняет потом, когда уже что-то произошло, ты сначала вроде бы не понял, а потом это догонит да. ну, боже мой, так я была вот на волосок там, от какой-то такой неприятной ситуации. А, как, например, там, на том же Дакаре в девятнадцатом году, там чуть грузовик меня не раскатал в песок, и в процессе, когда все это происходило, ну, я как-то так... Немножко нервничала, но, но, но вот какого-то дикого страха не было. А вот потом, когда я отъехала в сторонку и уже так все это в голове немножко открутила назад, я поняла, что я реально была на волосок ну, реально от смерти. Потому что 9 тонн, там, 10 тонн грузовик, ну, вариантов нет. И тогда меня прям трясло. Но это уже такое было как бы уже пост такая накатившая история. Ну и страх, он, конечно, он все-таки контролирует нас. То есть, если бы страха совсем не было, все-таки, наверное... Было бы тяжело остаться в живых, потому что... Конечно, конечно. Но вот мне
0: очень интересно, я эту тему исследую, и я считаю, что, конечно, подавлять страх да, или избегать его, это ну, совершенно бессмысленно. Да? То есть страх – это нормальная реакция, которая заложена в нас природой, да, как реакция на опасность и так далее. Все эти механизмы, в общем-то, они есть. Но тем не менее, ведь у многих людей страх, он просто отвращает от того, чтобы дальше, ну, условно говоря, там попала в ситуацию, пролетела надо мной вот этот грузовик 9 тонн, страшно-то стало... И как, как вот дальше? Что вы делаете для того, чтобы не преодолеть страх невозможно преодолеть там или как-то его зажать? Ну, взять его в союзники и идти с ним дальше. Потому что бой все делает, делает универсальная формула того, чтобы со страхом дальше идти. Но э, это дано, ну, ну, как бы не все так могут, так скажем. Потому что... Самое интересное – страх с каждым разом. Вот вы берете новый вызов, и страх будет появляться, потому что нечто новое. Вы идете дальше, и он опять будет появляться, потому что опять новый. То есть он всегда стр... как стражник стоит на границе наших вызовов. И здесь только делать. Как вы с этим справляетесь все же? Они же есть у вас и мысли, и переживания по этому поводу.
1: Конечно, есть. И когда ты начинаешь делать что-то новое, осваивать какие-то новые... Не знаю, вещи, mm -hmm. это все появляется. Но тут, мне кажется, это сродни как раз вот этой истории преодоления себя. Mm -hmm. Видимо, настолько меня это где-то внутри, то есть как-то подсознательно, не то, что я специально делаю, чтобы такое сделать, чтобы себя преодолеть. Mm -hmm. Mm -hmm. Но это как-то, видимо, подсознательно оно происходит. Uh, там, я не знаю, относительно недавно, там, пару лет назад, uh, прыгала с парашютом. Ну, понятно, с инструктором, не сама по себе. Uh, ну, страшновато, безусловно. Особенно я еще не люблю всякие процессы, которые от меня, в общем, по большому счету, не зависят. То есть, понятно, когда я за рулем, я там, управляю процессом. А тут какой то вот какой-то парашют, какой-то Вася сложил, откроется он, не откроется ну, то есть такое себе мероприятие, и признаюсь, что мне было страшно. Но я понимала, что так в голове прикидываешь, ну люди прыгают спрашивают там не все же бьются да ну и как-то глупо опять же да вот это вот у нас настолько страху давать владеть тобой чтобы не попробовать это и тут вот понимаешь что нам нужно сделать этот шаг и преодолеть этот страх это щекочущее чувство страха оно в какой-то момент преодоление этого страха оно тоже вызывает такой некий азарт Ага. Ну, опять же, все должно быть в рамках разумного. Понятно, что не знаю, прыгнуть с парашютом – это одно. А бездумно взять и сигануть с какого-нибудь моста в реку, не глядя, ну, это немножко уже друг другое все-таки, Поэтому а, мы должны расширять границы возможностей своих именно за счет того, что мы преодолеваем вот эти свои страхи. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И потом то, что было, например сейчас, ну я уже два раза прыгала с парашютом, мне уже это не возникает такого какого-то, ну прям такого страха, как было в начале. Сейчас уже так немножко, конечно, ладошки попотеют, но это уже так приятно больше, чем, а, чем ужасно, как было первый раз. То есть уже я понимаю, что границы страха моего, они уже немножко раздвинуть. И это здорово. То есть дальше можно, там, дальше больше. И так далее, и так далее. И так во всех сферах. Там Тот же бизнес, казалось бы, вроде мы просто сейчас говорим про э, экстремальные виды спорта. Там понятно, там все время мы на грани. Э, страха mm -hmm. именно покаленчиться, что будет больно попасть в больницу, я бы вообще умереть. А очень часто люди себя ограничивают в обычной жизни, там, бизнес когда строят, они боятся сделать какой-то шаг, потому что, ой, а вдруг это не пойдет, мы разоримся, ой, а это не... Но ведь если посмотреть на историю успешных бизнесменов, то большая часть из них туда, вот как это, в бизнес-стратосферу продвинулась именно за счет того, что они совершали какие-то такие неординарные поступки, которые все говорят, что с ума сошел, это же образно страшно и ужасно, а они это делали, не боясь, может быть, и боясь, но они это делали. И в что итоге Достигали вершины. Я думаю, что это как раз-таки вот такая формула успеха – уметь преодолевать свой страх. но ну, опять же, в разумных пределах. Вот
0: вот спасибо большое, что, да, что вы про это говорите. Именно не, э, это честно, потому что со страхом по-другому не, не получается. То есть мы идем в него, и каждый раз говорить себе, что мне не страшно – это ну, не совсем правда. Да? То есть, но вот идти в него – это единственный вариант, с ним взаимодействовать. Это удивительно звучит, и там столько энергии. Вот вы сейчас говорите, от вас энергия просто вот, ну, как, вот, как в атомном реакторе. Это чувствуешь, это заряжаешься и понимаешь, что вот она. Это действительно своего рода формула, потому что когда мы признаем страх, мы говорим, да, не страшно, но я в него иду, потому что мне там ох, и любопытно, и интересно, и про расширение там столько энергии распаковывается. А мы себя зачастую, когда не готовы в это идти, когда нам все-таки страх, он при, ну, как бы нас сковывает, к сожалению, себя вот этого количества энергии мы себя лишаем, потому что мы позволяем себя загонять вот в эти рамки и сковываемся и сидим в этом состоянии. Это вот, ну, прям вы классно что про это рассказали, спасибо огромное. У меня еще один вопрос к вам. Все эти гонки, все эти ваши подготовки, они же требуют все равно много энергии. Как вы восстанавливаетесь?
1: Восстанавливаюсь я, я переключаюсь на какие-то другие занятия, и, ну, например, если брать классический какой-то отдых, безусловно, спортсмен, он должен уметь отдыхать, вот прям в прямом смысле слова, ничего не делать, потому что это часть... Тренировки, как это ни странно звучит, организм должен успевать восстанавливаться именно ну, в таком порядке. А если говорить про... Ну, то есть, ну, все равно, я, я говорю, я не могу лежать, например, на пляже больше двух дней. Бывало такое, да, ну, два дня – это край, это все, больше я не начинаю трясти, мне надо как бежать, что-то делать. А если говорить про отдых вот именно такой ментальный, то я просто переключаюсь на какие-то другие действия. И, кстати, не так давно, где-то уже года полтора назад, я вдруг вспомнила, что в детстве я играла на скрипке, и хочется опять. Я пошла заниматься, у меня сейчас преподаватель, который меня учит, и не то чтобы, да, там, я хочу, не знаю, играть какие-то сложные произведения, просто сам факт, вот я беру инструмент, я издаю какие-то звуки, из него извлекаю... И это, во-первых, скрипка – это очень сложный инструмент музыкальный, и настолько он меня поглощает, этот процесс, что у меня абсолютно в голове все выветривается, все какие-то мои вот эти проблемы там, спортивного характера по работе и так далее, и так далее, что я вся погружаюсь в музыку, и меня это перезаряжает абсолютно на 100%. Поэтому для меня вот это сейчас такая отдушина. Ну и, понятное дело, какие-то другие активности, такие активно-спортивные, там, те же горные лыжи, какие-то, не знаю, там, дайвинг иногда, если позволяю, что-то такое, где-то если на море, и так далее, и так далее. Ну, то есть по-разному. Главное – не сидеть на месте, не лежать, потому что это для меня просто не вариант. Не вариант.
0: Здорово. Ну, скрипка прям, мне кажется, это вообще очень... Крутая штука, потому что и ведь нейронно перепрошивает она, да, у нас там левая рука делает что-то одно, а правая делает совершенно другое. Это вот такой рассинхрон с одной стороны по полушариям, а с другой стороны и балансировка, и новый навык, и мне кажется, это потом очень помогает во всех и других видах деятельности.
1: Да, конечно, Знаю, это
0: без проблем, конечно. Да. Здорово. Планы. Вот вы говорите о том, что я все время хочу расширяться, что я все время хочу идти дальше. Вот что-то уже, много что уже сделали, есть достижения. Куда дальше вы хотите?
1: Какие дальше вершины хотите покорять? А дальше у меня уже началась. Такая новая голова моей спортивной истории. Я сейчас uh, пересела на четыре колеса, то есть на автомобиль. Uh, если до этого я выступала на мотоцикле, достигала вершин в мотоциклетном виде спорта, то сейчас это уже автоспорт, и я начала потихоньку выезжать на соревнования на автомобиле еще в 2018 году, Но ну, это были такие просто разовые какие-то пробные истории, то с этого года у меня уже в планах полноценный автомобильный сезон, то есть это участие в чемпионате России по ралли-рейдам, как раз таки вот буквально через неделю мы уже поедем на гонку в Астрахань, это уже будет второй этап чемпионата России, первый был в феврале, построили для этого специальную машину баги в нашей команде сейчас мы там доделываем это с одной стороны вроде бы тот же вид спорта да но совершенно как бы, взгляд на этот же вид спорта с другой стороны потому что автомобиль это совершенно не то что мотоцикл им нужно по-другому управлять нужно понимать как это все работает и я сейчас окунаюсь в этот новый мир, очень интересный, и, ну, как бы немножко такой у меня дежавю, потому что ну, как будто бы все заново начинается, хотя вроде бы вокруг все уже давно такое, довольно знакомое, потому что, по большому счету, те же города, те же степи, пустыни, те же люди вокруг, но вот я уже в новом амплуа, и, опять же, это тут уже работа со штурманом, тут уже командная работа, то есть это не то, что я одна еду на мотоцикле и сама за все отвечаю, тут мы уже вместе, надо договариваться и, и нужно чувствовать машину по-разному по всяким параметрам. Есть, это интересно. В этом году у меня еще предстоит, я надеюсь, все сложится, будет большая гонка в июле, называется ралли-марафон «Шелковый путь». Он будет проходить из Москвы, ой, из, из России, из Омска в Монголию. Mm -hmm. Международная большая гонка. Ну и, конечно, в планах на будущее это уже участие также в чемпионатах, в этапах чемпионата мира и как такой, такая большая промежуточная точка такая, ну, не точка, уже запятая во всей этой истории. Это Дакар, соответственно, на автомобиле. Ну, и дальше там уже, может быть, тоже автомобили, но уже какие-то порядком другие категории, может быть, грузовики, я не знаю, посмотрим там, как дальше пойдет.
0: Здорово. Ну, прям удачи вам во всех этих начинаниях, потому что каждый раз это звучит что-то новое. Может быть, потом в космос полетите, сегодня все-таки день космонавтики. Что с, вашему... с вашей тягой к победе и к новому все реально. Спасибо. У меня, мы уже заканчиваем, у меня есть традиция в подкасте, я задаю финальный вопрос и вам задам. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Все зависит от желания. Если человек чего-то очень хочет, то у него обязательно получается.
0: Анастасия, спасибо вам огромное за эфир. Я хочу выразить вам свое восхищение, восторг и искренне тем, как вы это делаете, то, как у вас получается, и оно получается, это видно, и то, что вы искренне делитесь, вдохновляете людей, и это чувствуется, вы делаете это открыто, и примите мое искреннее восхищение.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: Спасибо за эфир. Вам удачи еще раз. Пусть всегда все получается.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Пока-пока, друзья, до новых встреч. Анастасия, до свидания. Отключаюсь. До свидания, всего хорошего.